0: de la théorie à la pratique. Nous allons voir ce matin, toujours dans... vivre en disciple de Christ, le fait de non plus seulement rester auprès du Maître et de recevoir et de recevoir et de recevoir, mais d'être envoyé, missionné par le Seigneur. Amen. Amen. Alors, c'est vrai qu'on pourrait recevoir aussi tous les matins... Euh, où à chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, hein, des paroles, on peut recevoir, recevoir. Hein. Et puis, fin de compte, euh, on pourrait avoir aussi l'ambition de, d'être comme la grenouille qui se fait aussi grosse que le bœuf, voyez, à, à gonfler, à gonfler. Mais à un moment donné, il faut redonner tout ça. Hein. Il, faut, il faut en faire partager aussi. Et donc, le Seigneur ne nous laisse pas seulement dans une théorie, dans de belles paroles, mais il nous envoie. Amen. Il nous envoie. Alors, premier passage, Matthieu chapitre 10, l'envoi des douze disciples choisis. Matthieu chapitre 10, verset premier. Matthieu chapitre 10, verset premier, Jésus envoie les douze, c'est même mis apôtre, moi dans ma Bible. Puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres, le premier, Simon appelé Pierre et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Tadée, le Simon, le Cananite, et Judas, l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.  « « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il se trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, et si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. On va s'arrêter là parce que la suite... Jésus continue à exhorter les disciples et va leur dire que la tâche ne va pas être facile et que comme lui passera par des moments difficiles et notamment la croix, les disciples aussi vont passer par des moments de souffrance. L'envoi des douze disciples. Alors, euh, pour vraiment être pratique ce matin, justement, de la théorie à la pratique, euh, dans les trois passages que nous verrons sur l'envoi des disciples, euh, en mission. On va euh, analyser le texte en mettant euh, plusieurs points. Alors, ce que l'on peut ressortir de ce texte, déjà, c'est une parole à annoncer. Une parole que les disciples doivent annoncer. Laquelle Le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. Une parole à annoncer. Allez, prêchez, dites, le royaume des cieux est proche, proche de vous, en quelque sorte, hein, puisque Jésus lui-même euh, incarne le royaume des cieux. Le royaume de Dieu est proche de vous. Une parole, des actions qui confirment cette parole. Quelles actions Eh bien, la guérison des malades, euh, les miracles, et les démons qui sont chassés, la résurrection des morts, la purification des lépreux, autrement dit, des actions qui sont les mêmes que Christ fait. Le pouvoir est donné aux disciples de faire la même chose que le maître. Une technique d'évangélisation, de partir en mission, aller de ville en ville, de village en village, passer, traverser tous les villages et s'arrêter dans ce village-là pour annoncer ce message et les actions qui en découlent. Un champ, une cible... De mission, ici il nous est dit qu'il faut qu'ils aillent où ça Non pas dans les villes des Samaritains, non pas vers les païens, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est très important. On verra après la maison d'Israël. Et c'est très précis. Les conditions de terrain, on l'a dit au tout début, vous serez comme des brebis au milieu des loups. Les conditions pas favorable. Et des qualités requises, dernier verset, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Voilà un petit peu comment on pourrait euh, faire ressortir les éléments importants de ce texte. D'accord Et tout cela nous indique comment la mission n'est pas facile, que le contexte n'est pas évident mais que Jésus va les envoyer quand même. Et ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas aller travailler dans ce champ-là. Hein? Mais il ne faut pas y aller sans que Jésus ait envoyé, sans que Jésus ait donné l'autorité, et donné le pouvoir, parce que c'est quand même cela qui est dit, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, il leur donna le pouvoir, il n'avait pas avant. Il n'avait pas peut-être par la foi, mais il n'était pas encore dans, dans, dans ce, ce, cet état d'esprit. Il n'avait pas encore le pouvoir donné par Jésus. Et là Jésus va les envoyer dans la description des douze qui vont être envoyés, et on voit dans cette liste que même Judas va être envoyé, et que lui aussi va expérimenter. Il va imposer les mains aux malades, les malades seront guéris, il va chasser les démons, etc. Il connaît nos cœurs. Mais il nous donne le pouvoir de chasser les démons à ceux qui croient. Amen. Amen. Alléluia. Donc ils sont douze et ils passent de ville en ville. C'est une technique comme il peut y en avoir d'autres. Nous pouvons le voir dans Luc, maintenant, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Et le fait de voir Ces passages, ce matin, nous aident à mieux, peut-être, appréhender aussi notre mission à nous. Le fait que nous aussi, nous devons aller apporter cette bonne nouvelle, et peut nous éclairer aussi sur le travail de l'évangélisation, le travail de faire d'autres disciples. Luc, chapitre 10, verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Donc 70 autres, ça veut dire que c'est 70 sont plus des 12. D'accord Ça fait 80. Et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez « Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. » Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous ne recevra pas, allez dans ces rues et dites nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement cette ville-là. Amen. Le du message, c'est de la théorie à la pratique. Alors, je vais vous demander aussi, de, de la même manière que j'ai fait au tout début, de repérer et de me donner les réponses que je vais vous demander. Alors, déjà, une parole. Quelle est la parole que Jésus leur dit, leur demande d'annoncer Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous voyez la nuance Avec la première parole, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. là, c'est approché de vous. Et on comprend que c'est vraiment au travers de Jésus et au travers des disciples, au travers du pouvoir que Jésus a donné aux disciples, que le royaume de Dieu s'approche réellement des gens, puisqu'il va même dans les corps, dans la guérison, etc. Et justement, euh, quel autre message est lié à à cette parole parce qu'il est dit donc au verset, euh, verset 9, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et dans la suite, on retrouve la même parole. Mais qu'est-ce qui est lié à ça Qu'est-ce qu'ils peuvent dire Fin du verset 10, édite. C'est ce que Jésus va leur demander de dire aussi. Nous secouons la poussière hein, de nos pieds parce que euh, vous ne nous recevez pas. Hein. Donc ça, ça va être une parole que Jésus va leur demander de dire dans tel cas. Le le cas où on ne reçoit pas ceux qui annoncent cette parole. Ça veut dire que, quelque part, lorsque nous sommes amenés à témoigner et que euh, notre parole euh, n'est pas reçue, eh bien, nous faisons savoir, nous ne cédons pas à ceux qui peuvent répondre en face. Mais nous disons, malgré tout, que tu le veuilles ou non, c'est la vérité. Le royaume de Dieu s'approche de toi. Et ça, on ne peut pas nous l'enlever. Donc, nous secouons la poussière de votre ville, mais sachez cependant... Parce que souvent, on aurait tendance à dire « Bon, bah eux, ils n'en veulent pas, on s'en va. » D'accord, d'accord. On s'en va, mais avant, on leur dit quand même « Sachez cependant que... » Cette vérité-là, il faut que nous la Hein disions. C'est comme euh, quand, euh, justement, les apôtres seront réprimandés et ils diront, ils répondront, « Sachez cependant que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu hein, et ce que nous avons entendu. Hein » C'est une vérité qui ne peut pas être euh, tue. D'accord Bon. Alors, des actions maintenant qui font... Euh, suite à la parole le royaume de Dieu s'est approché de vous quelles sont les actions que Jésus leur demande de faire guérir les malades alors c'est vrai que c'est plus, plus restreint peut-être hein guérir les malades et puis on peut dire apporter la paix aussi hein parce qu'on a quelques versets sur cette paix alors on pourrait dire un enfant de paix c'est quoi cet enfant de paix pour éclaircir un peu nos esprits. S'il se trouve un enfant de paix dans la maison, n'hésitez pas, même si c'est faux, c'est pas grave. Un croyant Oui, oui, oui. Quelqu'un qui craint Dieu, hein. même s'il n'a peut-être pas encore tout reçu de la part de Dieu, quelqu'un qui, qui craint Dieu, un enfant de paix, oui. Eh oui, qui peut recevoir la paix si ce n'est celui qui croit en Dieu hein, et qui peut recevoir cette paix Ok. Une technique Quelle est la technique employée d'envoi des des disciples pour aller annoncer cette bonne nouvelle Deux à deux. Eh oui, ce n'est pas réservé côté-moi de Jéhovah. D'accord Deux à deux. Hein? Il y a des clichés, du coup on essaye de plus faire, mais ils sont envoyés deux à deux. Euh, Et on expérimente souvent dans l'évangélisation lorsque nous sommes deux, Et que nous sommes dans une discussion, euh, l'un discute avec la personne et l'autre peut prier euh, dans son cœur sur le même moment. Ou lorsqu'il y a une difficulté, l'un est dans la difficulté et l'autre le soutient dans la prière. On peut intervenir, d'accord Parce que les conditions de terrain, c'est quoi Non pas comme des brebis au milieu des loups, mais comme des Des agneaux. agneaux. C'est encore pire Imaginez-vous un agneau tout seul au milieu des loups. Eh. Alors c'est vrai que les brebis sont vulnérables, mais encore plus les agneaux. Hein. Vous voyez l'importance des mots qui sont employés. Hein. C'est important lorsque nous étudions la Bible et qu'il y a des comparaisons que nous pouvons faire. Là, les mots qui sont là, des agneaux au milieu des loups. Hein. C'est encore plus resserré. Alors, je reviens sur la technique deux par deux. Et aussi, ils vont aller. Alors, de maison en maison ou pas de maison en maison <rire> De ville en ville, hein. Et pas de maison en maison justement. Et leur dit hein, n'allez pas de maison en maison. Pourquoi À votre avis ils pas beaucoup. Alors, ils avançaient moins vite, c'est vrai. Et puis, quelle serait la tentation aussi d'aller de maison en maison On prend le voilà, c'est ça. Et oui, d'aller profiter tout le temps de, des uns et des autres, euh, et, et au bout du compte être, pas dans un, être dans un autre état. Et oui, et oui. On peut, on peut y penser. Que ce conseil-là euh, est aussi pour éviter euh, les tentations et d'aller plus vite. C'est vrai dans le travail, de ne pas euh, perdre son temps à ces choses-là. Même s'il leur dira prenez ce qui vous sera servi. » Un champ, une cible. Quelle est la cible visée Quel est le, le terrain de mission Ce n'est plus seulement la maison d'Israël. Toutes les, villes. Toutes, les villes, Toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même de devait de aller. Alors il est allé où Jésus il est passé par quelle contrée, on va dire hein. On ne va pas citer toutes les villes, mais on va citer les, les provinces, les contrées par lesquelles il est passé. Alors, Israël, ah oui, d'accord. Allez, plus fort. La Samarie, eh oui, il y est passé. Hein. Il est passé. Oui. Ok. Liban, là. La Judée, puis la Galilée, d'accord Tout ça, ça, ça agrandit le champ, d'accord Par hein rapport à avoir Israël, la maison d'Israël, et même les, les, les Juifs seulement. Bon, là, on passe aux Samaritains, aux, à ceux qui, ne, qui, qui ont d'autres croyances, qui ont d'autres... Hein, déjà, un peu plus vers les païens, déjà. D'accord Les qualités nécessaires, maintenant, les qualités requises pour... Euh, euh, travailler efficacement. Alors, on peut le voir en lisant le verset 17. Lorsqu'ils vont revenir, hein, Jésus va leur dire, justement, hein, qu'est-ce qu'il faut considérer. Verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les yeux. » Alors, qu'est-ce qui est est nécessaire Dans le travail de terrain, non pas la joie dans les miracles qui se font, même si c'est réjouissant, mais une joie supérieure. Pourquoi Donc, pour le salut, hein, en général. Une joie pour le salut, et le salut qui se répand. D'accord hein Une joie aussi de ce que nous... Nous pouvons recevoir ce pouvoir de la part de Jésus. De ce qu'il nous accorde, une part d'autorité, pour pouvoir accomplir ce travail. C'est quand même une grâce de la part du Seigneur, d'avoir le pouvoir, et nous l'avons, frères et sœurs, de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts, de parler de nouvelles langues. Amen. La joie et l'espérance dans le salut, et puis aussi de pouvoir prier pour la suite, puisqu'il dira, prier le maître de la moisson, hein, euh, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc il faut aussi de la prière et, et, et de la, la vision pour la suite. Donc, considérons ce que Dieu considère. Hein, la joie pour le salut, euh, est-ce que nous l'avons encore lorsque nous recherchons à tout prix les miracles Est-ce que nous avons encore la joie du salut euh, lorsque il faut absolument qu'on voit des miracles Il faut se poser la question peut-être à soi-même, de se dire, mais si je ne vois pas de miracle, est-ce que ça atteint ma joie quand même pour le salut Est-ce que ça atteint... Euh, Ma ma vie chrétienne, est-ce que ça euh, m'empêche d'aller plus loin C'est une question à se poser, qui est très importante. Parce que si ça vous empêche, si de ne pas voir les miracles ça vous empêche d'avancer, il y a un souci. Vous êtes trop attaché au spectaculaire, au surnaturel. Il faut peut-être se recentrer sur justement ce que Dieu considère avant tout. Le salut, la, la, la grandeur du salut, la grandeur du sacrifice de Christ Et que cela est suffisant pour nos vies. Amen. Et que par sa grâce, il nous donne aussi, quand même, les miracles. Mais que ça doit être quelque chose qui qui vient en plus. hein. Il nous donne toute chose en plus. D'accord Mais recherchez d'abord le royaume, la justice de Dieu. D'accord Le royaume de Dieu est proche. C'est le message que nous devons annoncer. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais aussi, le royaume de Dieu est proche. Il revient. Comme nous l'avons vu la semaine dernière. Il revient. Et d'ailleurs, réjouissons-nous d'être sauvés, de pouvoir partir avec lui hein, dans l'éternité, plutôt que de se réjouir de ce qui peut arriver ici-bas de merveilleux. Il y aura encore plus merveilleux là-haut. Amen. Alors, euh, maintenant, voyons le dernier passage, qui est Marc chapitre 16, verset 15, et qui ne concerne ici plus... Les 12 ni les 82 disciples, mais... Combien de disciples Marc 16,15 des millions, des milliers, des milliards de disciples de Christ. Marc 16,15. Puis il leur dit Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alléluia. Alors ici... On est reparti. Une parole. Laquelle Allez, Allez et prêcher la, la, la bonne nouvelle. Bonne nouvelle hein? La bonne nouvelle, en général. Le message, c'est la bonne nouvelle. Et quelle bonne nouvelle
1: salue. Le salut. En
0: Jésus. Amen. Et le fait qu'il est ressuscité. Et la bonne nouvelle nous fait penser toujours à ce verset qui dit, « Le Seigneur Marouin... » pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour publier l'année de grâce du Seigneur, hein, pour guérir les lépreux, etc. D'accord Le royaume de Dieu s'est approché au travers de Jésus, c'est fait, et nous pouvons croire en cette bonne nouvelle. Amen. Des actions. Parleront de nouvelles langues. Chasseront les démons. Ils s'imposeront les mains. Et alors, comment on pourrait résumer ça Ils saisiront des serpents s'ils si voient qu'ils le breuvage mortel. Il ne leur fera point de mal. La protection de Dieu, oui. D'accord Malgré les pièges qui sont là. Une technique Alors, vous n'allez peut-être pas la voir apparaître ici. On la voit apparaître. Dans acte 1.8, la technique, acte 1.8, lorsqu'il va être ressuscité, il va compléter, on va dire, son message. Acte 1.8, la technique, c'est « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La technique, c'est notamment par le Saint-Esprit. Hein? D'accord hein? Par le Saint-Esprit. Et puis, on verra, ce qui est bien, c'est aussi de travailler autour, de méditer autour du travail des apôtres, comment eux, ils sont allés concrètement. Qu'est-ce qu'on peut y voir Différentes manières. Paul prévoyait des voyages missionnaires, hein? il prenait une carte et puis il prévoyait un petit peu son, son parcours. Et puis, pendant le parcours, il arrivait que le Saint-Esprit empêche, que l'ennemi empêche aussi, et ça modifiait le, le voyage, et le Seigneur conduisait de cette manière-là. Mais il y avait quelque chose de préparé humainement, hein, un parcours, parce qu'on ne peut pas... à un moment donné, il faut se décider à aller quelque part. Euh, et puis, il y a d'autres moments où le Seigneur dira, il montrera au travers d'une vision, notamment pour le Macédonien venez nous secourir hein, et là c'est vraiment une direction du Seigneur pour aller à un endroit précis d'accord mais ça ne veut pas dire que les endroits où il a prévu d'aller humainement n'ont pas été bénis hein, d'accord voilà pour la technique et le champ, la cible Toute toute la création et puis aussi dans le verset on a vu Jérusalem Judée, Samarie Extrémité de la terre. Et on voit que ça fait des cercles concentrés, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre, d'accord Et on a tendance à, à symboliser ces mots et ces contrées en disant, il faut évangéliser notre Jérusalem, c'est important, c'est-à-dire ce qu'il y a autour de nous, au plus proche, nos voisins, notre, notre périmètre, on va dire, local. Euh, et puis un peu plus loin, la Judée. Et puis un peu plus loin, la Samarie. Et puis encore plus loin. Et nous, nous pouvons faire tout cela. Oui, vous pouvez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous dire, euh, nous raconte. Par la prière, oui, mais aussi par euh, les dons que vous pouvez donner pour l'envoi de missionnaires, pour l'envoi de ceux qui vont aller sur le terrain. Et chacun, on peut... Avec euh, la direction du Saint-Esprit, faire ces quatre, quatre domaines, quatre terrains, de différentes manières. Nous pouvons évangéliser de différentes manières. Les conditions de terrain, alors ça va se trouver encore ailleurs, dans Jean 16, 33, c'est un petit peu plus morcelé. Mais je pense que c'est vraiment ces conditions-là, Jean 16, 33... Lorsqu'il va préparer son départ et qu'il va un petit peu préparer aussi les, les disciples, leur vient est déjà venu vous serez dispersés chacun de son côté. Et c'est vrai, hein euh, Et où vous me laissez seul, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, les conditions, c'est des tribulations dans le monde. C'est un contexte qui n'est toujours pas favorable. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dira aussi, prêche en toute occasion favorable ou non. Et des fois, on attend l'occasion favorable, mais on peut attendre longtemps. Hein Euh, Il peut y avoir des moments où il faut que nous attendions l'occasion favorable pour apporter la parole à une personne. Parce que vraiment, on sent qu'on ne peut pas y aller par euh, quatre chemins. Il faut vraiment attendre le bon moment. Et puis, il y a des moments où mais il faut dire les choses. hein? Même si ce n'est pas trop favorable, il faut dire, tu sais, là, euh, je ne suis pas d'accord avec toi, peut-être. Donc, ça ne va pas être favorable. hein? Puisque celui qui est en face de vous va, va, euh, va exprimer un avis contraire à ce que vous croyez. Il ne faut pas pourtant se taire, mais il faut aussi dire, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est là l'occasion qui n'est pas favorable, mais ça va être un moyen aussi de parler de ce que vous croyez et de la bonne nouvelle. D'accord Et peut-être ça va amener aussi une interpellation dans le cœur de celui qui est en face de vous. Et les qualités requises alors pour euh, cette euh, mission la qualité par excellence. Et tu reviens pour de nombreux domaines. La foi. F-O-I. La foi. Ceux qui auront cru. Seulement ceux-là pourront voir et expérimenter euh, les actions. Hein. La foi. La foi. Ça c'est très important. Et je vous rappelle aussi ce que j'avais pu prêcher sur hein, ranimer le, le, le don de, de la foi, hein, avoir cette assurance que ce que la parole dit, eh bien, elle s'accomplit, c'est la vérité, et que, du moment qu'on la proclame et qu'on la met en pratique, elle doit s'accomplir. Seulement il faut avoir cette ferme assurance. Et seulement ainsi nous aurons et nous verrons ce que Jésus promet. Et donc, on voit que cette mission-là est devenue générale et euh, quotidienne. Il ne faut pas attendre d'être envoyé par le Seigneur, hein, au bout de 50 ans. Non. Le Seigneur nous envoie, là, au travers de cette parole. D'accord Le Seigneur nous envoie, chacun, dans nos capacités, dans les talents qu'il nous a donnés, mais aussi par l'autorité qu'il nous donne. Alléluia Sommes-nous toujours conscients que nous pouvons des choses extraordinaires lorsque nous sommes en Dieu est-ce que nous profitons est-ce que nous expérimentons totalement ce que Jésus promet est-ce que nous vivons pleinement dans, dans la pratique que le Seigneur voudrait nous donner il a dit vous ferez des œuvres plus grandes que j'ai faites s'il l'a dit eh, il faut le croire et il faut ensuite le vivre. Amen. Il faut que nous soyons conscients et que nous prenions conscience que nous avons besoin d'aller de progrès en progrès et de grandir dans cette foi et, et grandir dans la dimension de la mise en pratique. Tout ce que le Seigneur nous enseigne, tout ce que le Seigneur nous, nous donne, nous le recevons pour le redonner à notre tour. Amen. Mmh. Alléluia. Et il ne faut pas attendre de recevoir quelque chose d'extraordinaire pour s'y mettre. Mais tout est dans la parole de Dieu. Et tout est dans la foi qui est un don de Dieu. Amen. Alors, en conclusion, je dirais tout simplement, c'est parti. C'est parti. En 2013, c'est à nous d'expérimenter, de pratiquer. C'est à nous d'aller. Il ne faut pas rester à la théorie. Parce que la théorie nous fait gonfler et éclater. Hein c'est destinée de la pauvre grenouille. Je l'avais appris en cinquième cette, cette poésie il fallait la mettre en, selon une émotion, la réciter selon une émotion, selon la joie, selon la tristesse, etc. Et je m'étais vraiment euh, dévoilé dans, dans cet art-là de, de le mettre en scène. J'en avais fait plusieurs, du coup la classe avait demandé, j'en avais fait plusieurs. Mais mais la la, la finalité, même si on change d'émotion, c'est qu'elle éclate, c'est tout. (rire) Eh oui. Alors, frères et sœurs, n'éclatons pas euh, de cette manière-là, mais euh, comme dans un langage peut-être plus familier, éclatons-nous dans la parole de Dieu et dans la mise en pratique. Amen. Amen. La foi sans les œuvres, il nous est dit qu'elle est morte. Donc il faut que la foi s'exprime. Dans, dans la mise en pratique de la parole de Dieu allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et oui, il ne faut pas seulement semer il ne faut pas seulement répandre la bonne nouvelle mais il faut faire d'autres disciples et cela implique nos vies et notre mise en pratique dans une dimension encore plus grande, et dans une dimension qui, qui va euh, être euh, dans le temps. Il faut que nous fassions d'autres disciples. Non pas seulement semer et se dire « Bon, ben maintenant j'ai fait mon boulot. » Non, hein, mais arroser et puis ensuite récolter, parce que celui qui sème avec l'arbre moissonnera avec allégresse, et peut-être que certains ont semé avec l'arme et qui sont partis dans la gloire. Et c'est à nous de récolter ce qu'ils ont semé. Mais ensuite, une fois qu'une âme est là, il faut en faire un disciple. C'est-à-dire le suivre, l'exhorter, l'aider. Être là comme un soutien spirituel. Un soutien matériel aussi. Une aide. Une famille. Pour qu'il devienne un disciple de Christ. Amen. Amen. Eh oui. Puis donner une Bible, lui faire partager d'autres lectures, etc. pour fortifier sa foi. Et ça c'est aussi notre rôle. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pas faire d'autres disciples des assemblées de Dieu de France, c'est pas ce que le Seigneur nous dit. Non, c'est faire d'autres disciples. Disciples de qui
1: De
0: Jésus. Il ne faut pas peut-être absolument vouloir amener l'âme en premier dans l'église, même si ça peut être un moyen. Ce qu'il faut, c'est partager la bonne nouvelle. Dire, c'est Jésus qu'il faut suivre. Il n'y a que lui qui peut répondre à ta prière. Il n'y a que lui qui peut réellement changer ta vie. Amen. Amen. Alléluia. On prie ensemble Seigneur notre Dieu, vraiment que tu sois béni ce matin parce que tu nous conduis, notamment au travers de de cette série, Seigneur, vivre en disciple de Christ, à comprendre que nous ne pouvons pas rester dans une situation où nous sommes dans la théorie, où nous recevons, nous recevons, mais qu'il faut aussi mettre en pratique jour après jour. Merci Seigneur de nous avoir donné des exemples de disciples envoyés en mission afin que nous comprenions aussi comment nous, nous pouvons faire. Comment nous pouvons, euh, Seigneur, aller seulement par le pouvoir que tu nous donnes, par la puissance du Saint-Esprit que tu répands sur nos vies. Et Seigneur, je te prie pour que dans cette assemblée, Seigneur, tous ceux qui la composent puissent recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Et être baptisé du Saint-Esprit Amen. dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur, de ce que tu vas le faire, Seigneur. Alléluia. À celui qui s'y attend, à celui Amen. qui demande. Oh Seigneur, veuille honorer notre foi. Amen. Veuille nous amener, Seigneur, sur le terrain de la foi, Seigneur, et de son expérimentation. Merci, Seigneur, de nous amener à encore plus pratiquer, à faire des œuvres plus grandes, Seigneur, que ce que tu as pu faire. Seigneur, ces choses sont écrites dans ta parole et nous voulons les croire, Seigneur, quoi qu'il arrive. Merci, Seigneur, mon Dieu, de nous bénir chacun. Amen. 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 Alléluia.